0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es geht wieder um die Wandeljahre in der Episode 11: Wie die Wechseljahre erkennen. Mein Motto ist und bleibt beweglich im Kopf, gelassen im Alltag. Und das gilt natürlich auch für meine Serie Wandeljahre. Unter Wandel kann man die Wechseljahre verorten, allerdings findet Wandel ununterbrochen statt. Bei allen Herausforderungen, Veränderungen oder durch Neuorientierung. Und das muss eben nicht in diese heiße Phase von etwa 14 Jahren, die man als Wechseljahre bezeichnet, fallen. Ich möchte in dieser Serie Wandeljahre also mit dir gemeinsam größer denken als nur bis zur nächsten Hitzewallung. Dennoch möchte ich auch mit dir auf die Wechseljahre schauen, warum sie immer noch ein Tabu sind, inwieweit sie dich jetzt schon betreffen und wie Frau für sich diese Zeit toll gestalten kann. Ich freue mich drauf, denn ich mache daraus eine große Recherche und finde mit dir gemeinsam den Ruhepol im ewigen Wandel. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, yoga, yoga und Coachin. Und das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Und hier wieder die Frage: Wie fühlst du dich heute? Yoga kann dich durch die Zeit des Wandels begleiten. Also, ob es eine Umbruchssituation ist oder der Wechsel. Aber woran, kennst, woran erkennst du nun, dass es schon die Wechseljahre sind? Der Wandel bringt was in Bewegung. Das ist so das Übergeordnete. Es verändert sich grundlegend etwas. Es geht ja dabei eben nicht nur um die Hitzewallung. Es geht darum, und aber auch Schlafmangel, Depressionen, das sind sicherlich die bekanntesten Symptome dieser Phase im Leben einer Frau. Aber wie wir wissen, ziehen sich die Wandeljahre etwa über 14 Jahre hin. Und das bedeutet, schon bei der Gewichtszunahme Ende 30, Anfang 40 kann Frau an die Wechseljahre denken. Und immerhin sind 1,2 Milliarden Frauen in der Perimenopause, also in dieser Phase vor dem Wechsel oder um den Wechsel, ein Grund mehr darüber zu reden, zu forschen und sich einen Überblick zu verschaffen. Wie erkennst du sie denn aber nun? Es sind eben nicht nur die Hitzewallungen, da muss Frau eben durch, das ist so dieser Ansatz. Weder die Perimenopause, also die Zeit vor der letzten Blutung, ist eine Krankheit, genauso wenig wie die Pause selbst. Es ist einfach nur eine Umstellung des Körpers in jeder Zelle. Und genau wie bei Übergewicht oder Bluthochdruck möchte Frau auch hier präventiv etwas tun. Also da tust du doch auch was. Übrigens sind beide ebenfalls auch Symptome der Wechseljahre, also Übergewicht und Bluthochdruck. Und unter Umständen gehört auch noch ein Vitaminmangel dazu, vielleicht unbestimmte Gelenkschmerzen, unbestimmte entzündliche Erkrankungen, mal hier, mal da, dann die Trockenheit aller Schleimhäute. Das betrifft ja dann eben nicht nur die Vagina, es kann auch in den Augen sein, in der Blase und im Darm. Gewichtszunahme hatten wir schon, Bluthochdruck, aber auch Diabetes, ne, wenn es um sowas geht. Stimmungsschwankungen, wie aus heiterem Himmel weinen wollen oder sogar bis hin zu Depressionen, dann wütend werden, obwohl das bisher vielleicht auch gar nicht deinem Wesen entsprochen hat. Also woran erkennst du die Wechseljahre? Zuerst ist es nur ein merkwürdiges Gefühl. Dann stört es dich und du möchtest dieses Gefühl loswerden. Wenn das nicht mit den üblichen Ablenkungen klappt, schlitterst du früher oder später in eine Krise. Ja, das gilt ja für alle Probleme. Das muss ja nicht immer die Krise sein. Wir erleben täglich kleine oder größere Höhepunkte, an denen wir uns entscheiden müssen. Augen zu und durch oder etwas verändern. Und in den Wechseljahren ist es aber unter Umständen auf vielen Ebenen gleichzeitig. Und das ist bei jeder Frau unterschiedlich. Augen zu und durch, wie bei unseren Müttern, ist aber nicht immer, nicht, nicht mehr nötig. Also auch gar nicht gesund. Aber was denn nun tun? Gibt es einen Test? Nein, leider sind Bluttests zu deinem Hormonstatus so variabel wie das Wetter und geben somit keinen Aufschluss. Also nicht wirklich. Es ist, wirklich äh, es ist wichtig, da einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die auf alle diese Symptome blickt und daraus dann ihre Schlüsse zieht. Das klassische Beispiel im Yoga ist die Geschichte der Bhagavad Gita, Prinz Arjuna. Er weiß nicht mehr weiter und klappt zusammen, mitten auf dem Schlachtfeld. Sein treuer Wagenlenker Krishna zeigt ihm den Weg aus dieser Krise. Der erste Schritt ist allerdings kein Schritt oder eine Handlung, sondern erstmal innehalten. Setz dich hin, spül mal in dich hinein, schreib auf, was dir auffällt. Schau auf die letzten Jahre zurück, welche Zipperlein und Krankheiten dich heimgesucht haben. Und erst dann heißt es, den Hintern hochzukriegen und in die Bewegung zu kommen. Das bedeutet, dir dafür vielleicht Unterstützung zu holen. Das kann das Internet sein, die Bücher, die ich dir immer gerne vorstelle. Also letzte Woche oder vorletzte Woche. Und dann einen Arzt oder eine Ärztin suchen, die dich da unterstützen können. Hör dich um, sprich mit anderen Frauen. Yoga und Wandel, also deine Bewegung im Wandel. Ja, Arjuna saß da auf dem Schlachtfeld, hat erstmal innegehalten, hat sich informiert. Jetzt geht es um die Bewegung, jetzt geht es um Hintern hoch. Da ich yoga bin, bis, äh, bin, erwartest du sicherlich von mir auch diesen Aspekt ganz richtig. Da bin ich ehrlich gesagt auch froh, mit Yoga ein Werkzeug zu haben. Er hilft mir dabei, mit mir selbst in Kontakt zu sein und wirklich meine Bedürfnisse zu beachten. Neben Yoga sind jedoch ähm, auch gleichmäßige, ausdauernde Bewegungen wichtig und Kraftsport. Natürlich kann auch Yoga sehr fordernd sein, aber ein Ausdauersport ersetzt, es, ersetzt er eben nicht. Dazu sind Ausdauersportarten wie Radfahren, Schwimmen und langsames Laufen oder Spazierengehen sinnvoll. Es sollte dir klar sein, dass Frau sich in dieser Zeit regelmäßig bewegen muss. Also nicht hektisch und nicht mit großer Kraftanstrengung, sondern leicht und gleichmäßig. Das fließende Yin-Prinzip darf wieder mehr Raum bekommen, auch wenn wir in einer sehr young-betonten Welt leben. Also nutze die Bewegungen, die dich in die Balance bringen und für Ausgleich sorgen. Träger darf einerseits überwunden werden, um andererseits überschießende kraft vorzubeugen. Das fällt dir natürlich in den Wechseljahren auf die Füße, wenn du das nicht schon früher so gelebt hast. Also, alles, was du dir vor den Wechseljahren oder zumindest in der Perimenopause Gutes angewöhnst, wird dir durch diese Zeit helfen. Du bleibst gelassener, schläfst besser, achtest mit Ernährung und Bewegung auf dein Gewicht, den Blutdruck und beugst Diabetes vor. Also es ist wichtig, dass du in Bewegung kommst oder in Bewegung bleibst. Und dann gleich auch meine Mahnung, übertreib es nicht. Fang langsam an, bleib dabei, kleine Schritte helfen auch, aber komm jinnmäßig in Bewegung. Wenn du dich jetzt fürs Fitnessstudio oder für Yoga anmeldest, geh es langsam an und sei freundlich mit dir. Das darfst du jetzt nämlich auch lernen. Du bist nicht mehr in der Leistungs- oder Feuerphase deines Lebens. Du darfst mit deiner Energie jinnmäßig, freundlich, weiblich haushalten. Und das ist überhaupt nicht egoistisch. Du bleibst damit leistungsfähiger, als wenn du durch den ewigen Leistungsdruck zusammenbrichst. Ja, Bewegung im Yoga. Und da sind auch sanftere Bewegungen angemessen. Ashtanga oder Power-Yoga sind für Neueinsteiger in dieser Phase unter Umständen zu heftig. Es geht ja zum, äh, so um Ausgleich. Für manche ist da Hormon-Yoga sehr interessant. Auch das machbar. Bevor du dich festlegst, probier dich aus und dann bleib aber auch dabei und fang nicht gleich wieder etwas Neues an. Übe, übe da also auch ein paar Monate stetig, am besten sogar die gleichen Übungen, um herauszufinden, ob sie dir gut tun oder und auch ob sich wirklich was verändert. Die tägliche Yoga-Praxis ist also wichtig. Das nennt man im Yoga Sadhana. Ähm, auch dazu, ja, ganz konkret in den Wechseljahren ein konkretes Asanaf zu finden oder Übungen, die du machen kannst. Und dann nimm dir Raum und Zeit für dich. Es geht natürlich mit Gleichgesinnten immer besser und im Yoga sowieso ganz gut. Ich bleibe bei mir und bin trotzdem in einer Gruppe. Zusammen übst du gleichmäßig und regelmäßiger, du bleibst dran. Ja, also du weißt, ah, die warten vielleicht auf dich oder jemand freut sich auf dich, dann gehst du eher dahin. Und dabei sieht die Lehrerin ja auch, was jeder Schüler braucht, anders als vielleicht in einem Video. Wenn du schon fortgeschritten in deiner Praxis bist, kannst du natürlich durchaus deine eigene Praxis zu Hause vertiefen. Und trotzdem brauchst du die Gemeinschaft, um zu wachsen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Es kann hier dieses besondere Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft entstehen, obwohl du eben für dich selbst übst. Es ist das Gefühl, dazuzugehören und ein gemeinsames Ziel zu haben. Denn es geht um Yoga. Ja? da geht es also erstmal nur um diese körperliche Ebene. Aber du nimmst hier Zeit und Raum für dich. Ne? Das ist eben mehr als nur Gymnastik oder so. Und dann geht es auch vielleicht noch um spirituelle Wachstum und vielleicht sogar auch um deine eigene Persönlichkeit zu formen und dich zu entfalten. Das muss so nicht sein, aber das kann nach und nach kommen. Und dann ist natürlich die schwierigste Aufgabe auch Zulassen durch Loslassen. Dein Wachstum wird durch die Übung, durch Inspiration und Vorbild in eine gezielte Richtung gelenkt. Anders als in Selbstoptimierungsstrategien über den Geist lässt du im Yoga die Gedanken los und kommst ins Spüren. So werden andere Perspektiven überhaupt erst zugelassen und zwar auf leichte Weise. Nicht über den Willen, sondern, über, sondern durch ein Einlassen. Ja, der Wille ist mal außen vor, du kannst andere Standpunkte erfahren oder erspüren. Durch Inspiration von außen sind wirkliche Änderungen auch möglich. Auch wenn der Yogi den ganzen Tag über alles Mögliche meditiert, braucht er den Abgleich mit anderen. Die Führung eines Lehrers und die Erprobung im Alltag. Also eine Yogagruppe, die sich regelmäßig in der gleichen Zusammensetzung trifft, ist besonders förderlich. Yoga hat eben auch eine nicht zu unterschätzende soziale Funktion, die sich nur entfaltet, wenn du in deinem Tun, also in der Yoga-Praxis, auch einen tieferen Sinn findest und die anderen Aspekte der Yoga-Philosophie an dich heranlässt. Ja, aber da erscheint der Lehrer, wenn der Schüler bereit bist, äh, ist, also wenn du bereit bist. Die sinnstiftende Wirkung von Yoga, wenn du im Unterricht, immer wieder angeleitet wirst, deinen Körper zu spüren und deine Bedürfnisse ohne Bewertungen anzunehmen oder wahrzunehmen, wird sich deine Haltung ändern und du wirst sie in den Alltag übertragen können. Dabei spielt die Akzeptanz des und die Freude am eigenen Körper eine wichtige Rolle. Wenn du länger dabei bist, wirst du dich mit deinen Wünschen und Zielen auseinandersetzen und feststellen, was davon in deinem Leben schon vorhanden ist und das führt zu Dankbarkeit. Und wenn etwas fehlt, wirst du recht zielstrebig jeden Tag etwas zur Umsetzung deiner Wünsche tun. Also Yoga fördert Disziplin und Klarheit. Das sind die erwünschten Nebenwirkungen einer regelmäßigen Yoga-Praxis. Ja, für mich ist das der Wow-Effekt des Yoga. Weniger Ablenkung führt zu einer besseren Konzentration und dadurch zu weniger Stress. Ja? Wir bauen also Yang ab. Das Leben erscheint insgesamt freundlicher und ein wachsendes Selbstbewusstsein entsteht durch das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Auch wichtig in einer Zeit von Wandel oder sogar Wechseljahren. Du sorgst dich weniger um die Zukunft, bist optimistischer, denn Herausforderungen können jetzt beherzt angenommen werden. Vielleicht hast du sogar Spaß an den Wandeljahren. Und die ganze Zeit sind wir verbunden mit unseren Herzenswünschen und erkennen an, dass alle anderen auch nur versuchen, ein glückliches, selbstwirksames Leben zu führen. Es entsteht also ein Verständnis und Mitgefühl. Das sind ja sowieso die besten Sachen im Yoga. Dass wir einfach verstehen, hey, ich kann jetzt gerade nicht mehr so viel leisten und ich mache mal eine Pause, ich lege mich jetzt mal aufs Sofa. Warum nicht? Ja, wenn du Fragen hast, sprich mich gerne an oder buch für einen Austausch auch gern einen kostenlosen Zoom-Call mit mir. Ich packe den Link wieder in die Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen total yin entspannten Tag, dass du leicht durch deinen Tag, durch deine Woche kommst. Das war Dauerhaft Gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.